0: da der Herr Müll natürlich nicht Beschuldigen, aber der, der man kennt als glühenden Verfechter von Videoüberwachung, aber auch als sehr starke Kritiker von Reitschun namentlich und ja, das ist klar, wenn, wenn so ein Gesetzesartikel aufs Tabell kommt, dass man da in die äh, Pflicht nimmt.
1: Wenn sie eine Videokamera installieren, dann haben sie eine Zeit vor der Installation und sie haben die Zeit nach der Installation und dann müssen sie eigentlich nur überprüfen, wie ist die Kriminalitätsentwicklung vorher gewesen und wie ist sie nach der Installation der Kamera gewesen. Und das sind die einfachen, wissenschaftlich aber nicht seriösen Studien, weil natürlich in dem Moment, wo ich eine Veränderung am Umfeld Anbringen, also hier eine Kamera
2: installieren, das hat erstmal Auswirkungen. Es gibt kaum einen Begriff, wo in der ihre Berner Politik verlässlich die Wogen immer mal wieder in die Höhe treibt. Und nicht viel hängen dran kommt, das Schlagwort Videoüberwachung. Und die Kombination von diesen beiden sorgt aktuell für mächtig Zündstoff in der Stadt und im Kanton Bern.
3: Weil jetzt wird der Kantonszept sich rissen und Städte und Gemeinde zwingen, an sogenannte «Hotspots» Überwachungskameras zu installieren. Auf Kosten der Gemeinde. Der Widerstand von rechts bis links ist immens. Wird das Gesetz wirklich
2: durchkommen? Welche politischen Machenschaften und Spiele stecken hinter der sogenannten Lex Ritual? Und was bringt denn so eine Videoüberwachung
3: wirklich? Über das reden wir in der neuesten Folge von «Gesprächsstoff», einem Podcast von Bund und Berner Zeitung, und zwar mit unserem Justizreporter Michael Bucher. Er rollt für uns die ganze Geschichte von der hochexplosiven Gesetzesrevision auf.
2: Und wir reden mit dem Thomas Feldes. Er ist Professor für Kriminologie und Polizeiwissenschaften von der Ruhr-Universität in Bochum. Er erklärt, was Videoüberwachung wirklich bringt. Mein Name ist Vivian Kusta. Und ich bin Sibyl Hartmann und die Stimme, die die Reaktionen von den Leserinnen und Lesern eingesprochen hat, die gehört er Laura Waldorf. Michael, du hast diese Woche eine Geschichte geschrieben um die sogenannte Lex Ritchou. Wo
0: fängt die Geschichte an? Ja, es geht dabei um einen umstrittenen Gesetzesartikel, der ist im September 2021 im bernischen Grossen Rat behandelt wurde und auch überwiesen wurde. Der Gesetzesartikel sieht vor, dass der Kanton Gemeinden zwingen kann, dass sie an gewissen Hotspots mit sogenannter erhöhter Gefahrlage Videoüberwachung zwingen können. Und äh, das ist so letzte letzte Zwangsmittel, das der Kanton soll einsetzen soll. Also man empfiehlt es zuerst einer Gemeinde. Und wenn sie dann immer noch nicht dort könnt, der Kanton zu zwingen für so eine Videoüberwachung. Um das geht es eigentlich ursprünglich.
2: Und wer hat die Motion eingereicht?
0: Ja, das war äh, ein der Francesco Rappa hat die eingereicht. Er hat das dann so begründet, der Zwang hat er so probiert abzuspielen und gesagt, nein, nein, es da, gehe eigentlich mehr darum, dass man vermeiden will, dass ab bürokratischen Zuständigkeit die Sicherheit darunter leiden könnte. Das ist so ein bisschen seine Begründung aber ähm, spannend ist ja, dass weder er noch später der Sicherheitsdirektor Herr Müller jemals Orte genannt hat, wo er so Zwang zu einer Videoüberwachung überhaupt in Frage kommen Und das hat natürlich Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan gerufen und gesagt, ja, wenn man nicht mal Orte nennen kann, wieso braucht es denn überhaupt so ein Gesetz? Du nennst es Lex Ritju, also ist eigentlich schon alles wie klar,
2: woher dass man vermutet, dass es abzielt.
0: Ja, der Begriff ist natürlich von Gegnerinnen und Gegnern übernommen von diesem Gesetzesartikel, es gibt natürlich die, was sagen, weil keine Orte genannt werden, haben namentlich äh, rot-grüne Städte das es ist klar, da wo der Kanton, der bürgerlich dominiert Kanton, die rot-grünen Stadt in die Schranken wiesen, wo sie ihnen in, in den Augen nicht Stange bringen, eine Videoüberwachung einzuführen, wo man quasi über einen Umweg vom Kanton das denen aufzwingen Und dass sie natürlich die rot-grünen Städte empört. Und dann gibt es Kritikerinnen und Kritiker, die noch weitergehen, namentlich äh, linke Stadt-Berner-Politikerinnen und Politiker, die es ja, es ist von Anfang an um die Ritschule gegangen. Wir wissen auch, die Ritschul ist ein Hotspot-Hotspot. Und die vermuten, dass der die Bürgerlichen im Kanton wollen, über einen Umweg der Kantonspolitik die Stadt Bern nicht zu schranken weisen. Hat es da einen
2: konkreten Anlass gegeben, warum der Rapa diesen Vorstoss ähm eingereicht
0: hat. Ein Konkret Anlass ist mir nicht bekannt, aber ich meine, ja, Thema Videoüberwachung zum Kriminalität vorbeugen ist ein Dau Thema Und jetzt gibt natürlich ähm, Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, da hat es sich um einen sogenannten bestellten Vorstoß gehandelt. Also das, das sind so Gerüchte, wo immer mal wieder also so Politsspiele, wo immer mal wieder ins Spiel gebracht werden, das, ähm, Regierungsräte, wo auch, da kann vorstellen, dass Regierungsräte, die selber keine Vorstellungen können dass die äh, Parlamentarier einspannen, die im im Sinn von ihnen etwas einreichen und das ich sehe natürlich Kritiker hier auch vorlegen, aber das wird da der Herr Müller natürlich nicht beschuldigen. Aber man muss auch ganz klar sehen, so Politspiele, bestellte Vorstöße, das kommt in beiden Lager sicher vor, also links wie rechts. Das darf man nicht naiv sein.
3: Bei dem Gesetz gibt es eine zentrale politische Figur, die jetzt immer wieder in den Fokus rückt. Das ist der FDP-Regierungsrat Philipp Müller. Wer ist er und wieso ist er so in den Fokus geraten?
0: Ja, das hat natürlich mit seiner Vergangenheit zu tun. Er war lange auch im Grossrat des Kantons, er ist lange im Stadtparlament. Und dort hat man ihn kennt als glühenden Verfechter von Videoüberwachung, aber auch als äh, sehr starke Kritiker von Ritschul namentlich und ja das ist klar wenn er so ein Gesetzesartikel auf das Tabell kommt dass man da in, äh, in Pflicht nimmt er streitet es natürlich ab er sagt er nur einen Vorstoß umsetzen was das Parlament hat überwiesen und da ja muss man ihm recht geben der Vorstoß ist vom Parlament überwiesen worden aber man kann ihm sicher auch äh, nicht absprechen dass das Gesetz sicher unterstützt und 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 wort umsetzen und das da vielleicht die ihm, äh, auch früher oder später auf den Plan kommt, wenn es um so Hotspots geht.
3: Was ist seine Rolle als Sicherheitsdirektor im Kontext von dem Gesetz?
0: Ja, also wie gesagt, er äh, kann das Gesetz umsetzen. Das ist übrigens auch sehr umstritten in diesem Gesetzesartikel, der besagt, nämlich dass so einen Zwang zur Videoüberwachung nicht der Gesamtregierungsrat beschließt, sondern einzig und allein die Sicherheitsdirektion von Herrn Müller. Und das ist ein Punkt, wo, wo, wo sogar äh, SVP kritisiert, ihre vernehmlichste Antwort dass es dann auch so eine Machtballung gibt bei, beim Sicherheitsdirektor. Und der Gemeindeverband, wo ja odergeiger gegen ist, findet es das sogar, dass es äh, politisch motivierte, willkürliche Entscheidungen fördern könnte.
3: Also ganz konkret, der FDP-Sicherheitsdirektor Philipp Müller kann in einem Einzelfall entscheiden, wo so ein Hotspot überwacht werden muss.
0: Ja, wenn man sich mit der Gemeinde nicht einigen kann und die das nicht will, könnte er nach dem neuesten Gesetz, wenn es dann durchkommt, ja, könnte er also einen Zwang durchführen. Und äh, der andere Grund, wieso das auch noch sehr umstritten ist, ist natürlich, die Gemeinden müssten das dann sogar noch zahlen. Also, es sind wirklich sehr viele Punkte, wo sich da jetzt Gemeinden natürlich dagegen wehren
2: an dieser Stelle werden wir noch festhalten, dass wir sehr der Philipp Moore selber gehört hätte. Er hat leider nicht persönlich im Podcast eine Stellung genommen, uns aber eine schriftliche Antwort auf unsere Fragen gegeben. Wir haben ihn gefragt, was er dazu sagt, dass die Forschung die Wirksamkeit von der Videoüberwachung bezweifelt. Er schreibt im O-Ton, eine Videoüberwachung allein kann natürlich nicht alle Gewaltdelikte an einem Ort verhindern, aber es ist ein Element, das helfen kann.
3: Und natürlich haben wir ihn auch mit der Kritik konfrontiert, dass das Gesetz auf ritual abzieli. Und ihm ist es wichtig, nicht als Kritiker der Rituals selber dargestellt zu werden, sondern als Kritiker der Gewalt, wo Zitat, dort immer wieder stattfindet. Im Umfeld der Reitschule passieren leider immer wieder Delikte und es wäre zu wünschen, dass der Vorplatz und die Schütze Mathe ein Ort ist, wo man sich gewaltfrei aufhalten kann.
2: Zurück zu der Lex Richu
0: Michael, wie weit ist die Gesetzesrevision? An ah, welchem Punkt stehen wir? Die Gesetzesrevision, also das ist eigentlich das Polizeigesetz, das revidiert wird. Und das ist nur ein Artikel daraus. Und das als Ganzes ist jetzt in die sogenannte Vernehmlassung gegangen. Also Parteien, Städte, Verbände konnten eine Stellung nehmen. Können. Und das haben sie gemacht. Und da ist jetzt sehr viel Widerstand gekommen. Und das Gesetz wird, kann jetzt nochmal überarbeitet werden. Und dann kommt das nochmal in den grossen Rat. Und da ist jetzt auch die Frage, ja, ob, ob das wirklich dort überhaupt durchkommt, weil ja, schliesslich der Gemeinsverband ist da, was sich massiv werde gegen viele Parteien und wenn es wirklich durchkommt im Grossrat, kann es immer noch eine Abstimmung geben und das kommt noch dazu, wenn es durchkommt, können das sogar einzelne Gemeinden bis vor das Bundesgericht ziehen, weil sie finden, der Artikel geht zu weit, das ist nicht vereinbar mit der Gemeinsautonomie, wo in der Kantonsverfassung verankert ist.
2: Kannst du es noch ein bisschen ausführen, also es kommt vor Bundesgericht?
0: Ja, das ist alles Spekulation. Also eben, falls es wirklich durchkommt, ist, ist es vorstellbar, dass einzelne Gemeinde, vielleicht sogar die Stadt Bern, wo ja wirklich auch stark dagegen ist, finden, wir wollen es vor Gericht sein. dass so ein Gericht beurteilen, ob äh, so ein Gesetz überhaupt zulässig ist. Und das wäre schon noch spannend, wenn es vor Bundesgericht landet und eventuell noch das Bundesgericht sagt, nein, geht nicht, dann wird das dann das zweite Mal innerhalb von kurzer Zeit, wo einzelne Artikel aus dem Polizeigesetz vor Bundesgericht scheitern, weil vor drei Jahren erst hat es ja ist das neue Polizeigesetz in Kraft getreten und schon dann hat es vier Artikel gegeben, wo das Bundesgericht hat, das ist nicht zulässig und wenn das jetzt nochmal vorkommt, ja, das wäre dann auch schon ein starkes Stück, ja. Also ist es nicht sowieso schon zum Schitteren verurteilt? Das kann ich zu wenig sagen. Das ist eine rechtliche Frage. Das werden die Richter müssen abklären müssen. Das ich jetzt wirklich nicht vorgreifen. Und eben, wie gesagt, es ist noch ein langer Weg. Es ist noch nicht mal klar, ob es durch den Grossrat kommt.
3: Was ich bei dem ganzen Fall spannend finde, ist, dass man eigentlich sehr viel über politische Spiele lernt,
0: oder? Das ist es so. Das kann man hier sehr exemplarisch aufzeichnen. Eigentlich immer, wenn es um so polarisierende Themen geht, wie Videoüberwachung oder eben auf die Ritschuh, wenn man noch konkreter wird. Da weiss man ja, aus der Vergangenheit hat es viele so Spiele gegeben. Also namentlich eben, dass die Bürgerlichen probieren über einen Umweg vom Kanton eine Ritschuh einen oder eine Stadtregierung. Das hat es dann zum Augenblick Die junge SVP hat versucht, via kantonalen Finanzausgleich Geld der zu zuzudrehen. Das hat dann das Bundesgericht unterbunden. gesagt, nein, das geht nicht. Die Linke haben geschäumt natürlich geschäumt, das sei ein Und es hat auch schon gegeben, dass die Bürgerlichen im Kantonsparlament haben versucht, beim Thema Videoüberwachung das durchzusetzen, dass nicht das Parlament der Gemeinden so entscheiden soll, sondern die Exekutive. Und spannend ist ja, dass der, der Herr Müller damals die, die, die Motionen als Grossrat eingereicht hat. Also, so Spiele äh, kennen wir eigentlich. ja. Apropos Spiele. Ritschu.
2: Seien wir ehrlich, kann man sich in Stadt Bern tatsächlich vorstellen, dass in Ritschu jemals Videokameras hängen? überleben doch nicht einen einzigen Tag.
0: Ja, das sagen natürlich auch viele. Wenn der die Kameras aufstellt, wird es nicht lang gehen und die sind beschädigt. Ähm, ja, das darf man noch ins Feld führen. Ähm, aber die andere Frage ist, ja, was, was bringt Videoüberwachung? Und das ist halt wirklich in Studien und in Forschung sehr umstritten, dass es nicht den Effekt hat, den man sich vielleicht vorstellt. Und in Stad Bern rot-grün dominiert hat man bislang, also man hat, man hat das Instrument, man könnte Videoüberwachung verfügen, aber man hat es bisher nicht gemacht. Der bürgerliche Sicherheitsdirektor Reto Nause hat es ja im Bericht auch gesagt, er hat, es, er hat schon fast wie resigniert, er probiert es gar nicht erst, weil es eh nicht durchkommen würde, Weil in Stad Bern der Stadtrat noch muss über den Kredit entscheiden. Es würde nicht durchkommen, bin ich auch überzeugt.
2: Merci vielmals, dass du da bist, g'si. Michael, danke
4: vielmals. Der Dan RL sagt, jede Person, wo die die kennt und regelmässig dorthin geht, liebt Der Delikte passieren auch vor laufender Kamera, wie zum Beispiel Schlägereien, Messerstechereien, Bombenanschläge wie in London und so weiter. Ein paar filmen sich ja selber bei der Straftat. Differenzen, Argumente und Unstimmigkeiten können nie auf der Welt mit Kameras verhindert werden. Genauso wenig wie Unfälle. In der Ritschu passieren nicht mehr Delikte als Zuschnummer in der Schweiz und die Kameras ändern gerade gar nichts dran. Der Dario Vignola sagt, präventive Videoüberwachung bringt höchstens im ÖV etwas. Damit ist eigentlich alles schon gesagt. Am Überwachungsstaat sollte man der Regel schieben. Der Mark Kauer sagt: Überwachungskameras haben mit Sicherheit nichts zu tun. Aber umso mehr mit dem Ende der Freiheit und Privatsphäre im öffentlichen Raum. Es ist erschreckend, wie viele Leute bereit sind, die wichtigsten Güter von einem Menschen über Bord zu werfen, nur für sich am Traum von einer Sicherheit herzugeben, was so gar nicht gibt. Der Gentleman meint, wenn ich mir die Unsumme vorstelle, die seit Jahren in die Location gesteckt werden, sind die Kosten von der Videoüberwachung ein kleiner Klacks dagegen. Wie viele Polizisten haben in den letzten Jahren ihre Freizeit hergeben für Aktionen rund um die Reitschule? Ich zu viel, würde ich sagen. Die Stunden sind aber auch zu berechnen. Der Sepp Zinsli sagt, wo ist das Problem? Als Bürger, der nichts zu befürchten hat, sehe ich damit gar kein Problem. Es ist langsam an der Zeit, drei Schuhe mal in die Pflicht zu nehmen. Der Nikola schreibt, es geht nicht um systematische Überwachung, sondern nur um punktuelle, wenn es häufig von Gewalt oder Sexualdelikt gibt und die Stadt nicht handelt. Die Aufnahmen werden überhaupt nur angeschaut, wenn solche Delikte passieren. Und die Kameras helfen erwiesenermaßen bei der Ermittlung von Tätern. Das zeigt die Realität. Täter werden dank der Kameras ermittelt und darum verhindern sie Taten. Das zählt. Und nicht irgendwelche Untersuchungen, die nur die Meinung der Auftraggeber wiedergeben werden.
1: Wenn Sie eine Videokamera installieren, dann haben Sie eine Zeit vor der Installation und Sie haben die Zeit nach der Installation und dann müssen Sie eigentlich nur überprüfen, wie ist die Kriminalitätsentwicklung vorher gewesen und wie ist sie nach der Installation der Kamera gewesen. Das sind die einfachen, wissenschaftlich aber nicht seriösen Studien, weil natürlich in dem Moment, wo ich eine Veränderung am Umfeld anbringe, also hier eine Kamera installiere, das hat erstmal Auswirkungen. Man muss dann tatsächlich, und das haben die seriösen Forschungen dann eben auch gemacht, Monate oder auch gar Jahre danach versuchen herauszufinden, hat das eine Veränderung bewirkt. Und die Forschungen, die dieses rigide Instrumentarium anlegen, die kommen dann zum Ergebnis, dass ähm, ja, die Zahlen doch nicht so ewig zurückgegangen sind, ähm, wie man das im Vorfeld erwartet hat.
3: Das ist die Stimme von Thomas Feltes. Er forscht seit langer Zeit zur Polizeiarbeit und hat unter anderem auch sehr viele Studien zum Thema Videoüberwachung Und ich habe mit ihm reden. Welche Vorteile bringt eine Videoüberwachung in der Polizeiarbeit? Also ganz allgemein gefragt.
1: Naja, das ist schon mal die Grundfrage im Grunde genommen, ob sie überhaupt Vorteile bringt. Sie wird angewendet ganz oft und auch in vielen großen Städten in Deutschland. Das Grundproblem ist bei der Videoüberwachung, dass sie im Grunde genommen nur dann wirklich effektiv ist, wenn diese Aufnahmen quasi in Echtzeit kontrolliert werden und wenn sichergestellt ist, dass dann auch weil sie sofort entsprechende Hilfe oder eine Streife oder ein Polizeibeamter zur Verfügung ist, der unter Umständen in der Situation tätig werden kann. Also alles das, was wir uns im Allgemeinen vorstellen, dass man unter Umständen einen Straftäter bei der Tat beobachtet und ihn anhand der Videoaufzeichnung identifizieren kann, das ist zwar vom Prinzip her möglich, aber dazu brauchen Sie diesen Täter erst einmal, weil Sie das Gesicht ja quasi vergleichen müssen. Und selbst wenn Sie einen Täter jetzt in Aktion sehen, ist es in der Regel nicht möglich ist, hinterher den Täter zu identifizieren. Es sei denn, Sie haben ihn verhaftet und können dann die Bilder vergleichen. Also es bleibt im Grunde genommen einerseits als positiver Effekt, das wird auch immer wieder berichtet, dass die Bürger sich angeblich sicherer fühlen in den Bereichen, wo es eine Videoüberwachung gibt. Aber andererseits ist es natürlich ein, Relativ großer Aufwand und die Polizei muss auch sicherstellen, dass diese Aufnahmen entsprechend zeitnah ausgewertet werden.
3: Was sagt die Forschung? Bei welchen Delikten hat Videoüberwachung eine präventive Wirkung? Naja,
1: sie ist tatsächlich dort erfolgreich, wo sie Parkplätze für PKWs ins Blickfeld nimmt. Das sind die einzigen Forschungsergebnisse, die wir aus dem Ausland haben, wo sich Videoüberwachung tatsächlich als effektiv dargestellt hat. Zumindest in England gibt es eine ganze Reihe von entsprechenden Forschungen. Aber die empirischen Studien, die wir haben und die verlässlichen und auch die Metastudien, die die Studien wiederum auch bewertet haben anhand ihrer wissenschaftlichen Seriosität, die kommen zum Ergebnis, dass ähm, die tatsächlichen Abschreckungseffekte eher gering sind und dass die, die Wirkung auch eher gering ist. Und vor allen Dingen, dass das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis und unter Berücksichtigung des Datenschutzes dann eben auch am Ende nicht mehr stimmt.
3: Wie misst man so etwas? Also wie erforscht man das? Wie kann man Aussagen darüber treffen?
1: Naja, das ist vom Prinzip her relativ einfach. Wenn Sie eine Videokamera installieren, dann haben Sie eine Zeit vor der Installation und Sie haben die Zeit nach der Installation und dann müssen Sie eigentlich nur überprüfen, nur in Anführungszeichen, wie ist die Kriminalitätsentwicklung vorher gewesen und wie ist sie nach der Installation der Kamera gewesen. Das sind die einfachen, wissenschaftlich aber nicht seriösen Studien, weil natürlich in dem Moment, wo ich eine Veränderung am Umfeld anbringe, also hier eine Kamera installiere, das hat erstmal Auswirkungen. Auswirkungen auf das Verhalten von Menschen. Das wird in der Regel auch bekannt gegeben. Das sieht man eben auch im Städtebild man muss dann tatsächlich, und das haben die seriösen Forschungen dann eben auch gemacht, Monate oder auch gar Jahre danach versuchen herauszufinden, hat das eine Veränderung bewirkt. Und die Forschungen, die dieses rigide Instrumentarium anlegen, die kommen dann zum Ergebnis, dass ähm, ja, die Zahlen doch nicht so ewig zurückgegangen sind, ähm, wie man das im Vorfeld erwartet hat. Und wir haben, und das wird bei Videoüberwachung auch ganz oft außen vor gelassen, auch einen Verdrängungseffekt. Wir kennen das beispielsweise äh, von äh, Räumen, in denen Drogen gehandelt werden. Wenn Sie hier mit einer Videoüberwachung arbeiten, dann wird sich der Drogenhandel an einen anderen Platz verlagen, verlagern. Und deshalb gibt es durchaus auch Stimmen aus der Polizei, die sagen, nein, wir wollen das nicht, weil in dem Bereich, wo im Moment der Drogenhandel stattfindet, da wissen wir, wie das läuft, da kennen wir die Beteiligten. Wenn wir das jetzt im Grunde genommen zumachen und das verlagert sich vielleicht auf fünf, sechs andere Bereiche, dann müssen wir erstmal neu anfangen, wieder unsere Strategie aufzustellen. Bei der Videoüberwachung ist es dann so, wenn Sie tatsächlich Drogenhandel in Bereichen haben, wo es den öffentlichen Verkehr im Grunde genommen stört, also zum Beispiel im Vorfeld von Bahnhöfen oder in Bereichen, wo sich Kinder bewegen dann kann es durchaus Sinn machen, Videoüberwachung einzusetzen mit dem Ziel, dort im Grunde genommen den Drogenhandel zu unterbinden und woanders hin zu vertreiben. Aber wie gesagt, ich unterbinde damit keinen Drogenhandel, sondern ich verändere nur den Ort, an dem er stattfindet.
3: Bringt Videoüberwachung eine schnellere Aufklärung von Delikten oder ist die Zeitspanne, bis man die Tatperson findet, genauso lange? Also hilft dann die, das Video eigentlich gar nicht?
1: Also Videoüberwachung ersetzt nicht die übliche polizeiliche Ermittlungsarbeit. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn Sie sehen, es findet in einer Straße ein Raubüberfall statt. Einer älteren Dame wird die Handtasche weggerissen und der Täter ist flüchtig. Dann ist schon zum einen die, die Frage, was sehen Sie mehr, als dass da eine Person eine Handtasche wegreißt, In der Regel sehen Sie keine Gesichter. Wenn Sie die Gesichter sehen, können Sie mit den Gesichtern auch nicht unbedingt etwas anfangen. Es sei denn, Sie haben jemanden, der diese Person kennt. Das Beispiel haben wir bei Fußballspielen ganz oft. oft. Dort kann man Videoüberwachung einsetzen, weil die szenekundigen Beamten diese Person unter Umständen kennen und dann identifizieren können, wenn sie beispielsweise Pyrotechnik gezündet haben. Aber in dem Bereich oder bei dem Beispiel des Raubüberfalls müssen Sie dann erstmal den Täter ermitteln. Das heißt, Sie müssen die ganz normale polizeiliche Arbeitantrag legen und dann kann das Video unter anderem ein Beweismittel sein, aber auch nur dann, wenn das Gesicht zu erkennen ist. Ansonsten kommen Sie dann in Situationen, wie ich es neulich in einem Strafverfahren erleben durfte, dass Sie einen Gutachter haben, der beispielsweise den Gang der Person analysiert und sagt, ja, anhand des Ganges gehe ich davon aus, dass diese Person auf dem Video diese Person ist, die hier angeklagt ist. Und damit sind wir dann im Grunde genommen in einem Bereich, wo die Videoüberwachung nicht wirklich weiterführt. Denn auch in diesem konkreten Beispiel, wo ich als Strafverteidiger tätig war, hat es dann nicht dazu beigetragen, dass die Person verurteilt werden konnte. Weil es kann kein Gutachter eine hundertprozentig sichere Aussage anhand von Gangmustern geben, dass eine Person diejenige ist, die auf einem Video gesehen wird.
3: Was denken Sie, woher kommt dieses Bedürfnis nach Videoüberwachung? Sie haben ja jetzt eine lange Zeit erlebt als Forscher und als Beobachter?
1: Naja, das hat zum einen damit zu tun, dass ähm, wir generell Räume, wo wir nicht wohnen, sondern wo wir im Grunde genommen uns fremd fühlen, also beispielsweise auf Bahnhofsvorplätzen oder auch in Bahnhöfen selbst oder auch in innerstädtischen Bereichen, äh, wo wir nicht wohnen, da fühlen wir uns unwohl. Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und da wo einem fremde Menschen begegnen. Und ich habe Selbsterforschungen auch in der Schweiz durchgeführt. Vor allem dort, wo eben Fremde im Sinne von Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund sich bewegen. Dort ist das Furchtniveau generell höher als in dem Bereich, wo ich selbst wohne und die Bürger einschätzen kann. Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich immer das Gefühl hat, wenn da eine Kamera ist, naja, dann wird mir nichts passieren. Dann werde ich beobachtet und wenn dann etwas passiert, dann ist schneller, relativ schnell Hilfe da, beziehungsweise diese Kameras schrecken ab. Aber beides ist nicht immer gewährleistet.
3: Was denken Sie, wieso probieren es PolitikerInnen trotzdem immer wieder ähm, vermehrt Videoüberwachung zu installieren, obwohl die Daten eine andere Ausgangslage zeigen?
1: Politiker machen das, was ihnen Wählerstimmen bringt und äh, Politiker machen das, von dem sie glauben, dass die Allgemeinheit der Bürgerinnen und Bürger das wünscht. Und ähm, da ist es eben tatsächlich so, das wissen wir auch anhand von eigenen Befragungen, wenn sie Bürger und Bürgerinnen befragen, ob sie Videoüberwachung wollen in bestimmten Bereichen, dann erhalten Sie eine relativ große Zustimmung. Hinzu kommt, dass die Videoüberwachung in der Regel relativ leicht umsetzbar ist. Ähm, sie ist zwar vom Prinzip her auch eine Finanzinvestition, aber... Es ist jetzt nicht so, dass ich hier im Grunde genommen ähm, wirklich das große Geldrad drehen muss, sondern ich kann mit relativ wenigen Mitteln dort hier etwas anbieten, was ich politisch gut vermarkten kann. Das ist letztendlich aber Symbolpolitik, weil ähm, wenn man sich kundig macht und die Forschungen vernünftig auswertet, dann kommt man zum Ergebnis, dass damit mittel- bis langfristig überhaupt nichts gewonnen ist, sondern dass man tatsächlich an die sozialen Ursachen von Kriminalität herangehen muss und nicht versuchen muss,
2: mit Videoüberwachung an den Symptomen herumzudoktern. Vivian, was ist dir am meisten von diesem Gespräch mit Thomas Feldes?
3: Also ich habe zwei Sachen sehr spannend gefunden. Einerseits der Widerspruch, dass uns Videoüberwachung ein Sicherheitsgefühl vermittelt, obwohl es eigentlich Straftaten nicht merklich verhindert. Und auch nicht man kann zu der Aufklärung beiträgt, was potenzielle Opfer auch gar nicht bringt, wenn sie Opfer worden sind. Also sie haben dann trotzdem den Schaden erlitten. Und der zweite spannende Punkt, und da gehört man auch immer wieder, dass es mehr bringen würde, an den sozialen Ursachen zu schaffen, als mit Videoüberwachung die grossen Probleme zu lösen.
2: Utrichudi ist unbestritten ein Ort, wo immer wieder und sehr gerne viel Symbolpolitik betrieben wird. Ich bin selber wirklich gespannt, ob die Gesetzesrevision wirklich durchkommt im bürgerlich dominierten Kantonsparlament und was der die links-grün regierte Stadt oder Stadt
3: oder Gemeinde dagegen unternehmen. Ich würde sagen, wir bleiben dran. Und das ist es war es mit Gesprächsstoff zur Alex Ritual. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss zusammen.
2: Moderation und Produktion Viviane Kuster und Sibyl Hartmann. Stimm, Laura Waldorf. Sounds Anne Hebbise.